0: Muito bom dia a todos, hoje é 29 de março de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta segunda-feira tenho a companhia de Sueli Montenegro, Maurício Godoy, Henrique Ferma e Vanessa Andrade. E temos como destaques nesta edição, a NEL aprova a proibição de corte para consumidores de baixa renda. ONS projeta a chuva abaixo da média em abril Volume negociado por mês pela Estima Energia aumentou 18% em 2020 CEMIG tem lucro de 2 milhões de reais em 2020 E avalia a venda de participação na Taesa Brasil é 55º em ranking de liberdade de energia elétrica E ainda temos o nosso giro de notícias e agenda da semana <música> Bom dia a todos, são 10 horas e estamos começando o canal Energia Live desta segunda-feira, 29 de março. E essa primeira edição da semana, começamos falando sobre a aprovação, na última sexta-feira, da proibição do corte no fornecimento de energia para os consumidores de baixa renda. Para falar sobre esse assunto, eu trago aqui, para dividir a tela comigo, a Sueli Montenegro, de Brasília. Bom dia, Sueli, essa decisão aí da... Da Anel, eu queria que você contasse, falasse um pouco mais aí para quem está acompanhando a gente, detalhasse um pouco mais essa, essa decisão da Anel de suspender o corte para os consumidores de baixa renda, Sueli. Sueli, seu áudio.
1: Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a agência aprovou em reunião extraordinária uma resolução com medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da Covid-19, né? Essas medidas têm validade de 90 dias até 30 de junho e o ponto principal, como você mencionou, é o enfrentamento, é a proibição do corte no fornecimento de energia por inadimplência de consumidores de baixa renda. Uh, na última hora, assim, por sugestão do relator, o, o diretor Sandoval Feitosa, foi também incluída a proibição de corte para hospitais e uh, estabelecimentos de saúde, que é uma medida importante para que uh, não haja uh, interrupção no, no fornecimento a esses estabelecimentos, né. Uh, estão incluídos aí também outras categorias nessa, nessa proibição de corte, que é a uh, Pessoas que usam é, equipamentos é, que precisam de energia elétrica, estão doentes, estão em casa, enfim, é, esses equipamentos eles não podem ficar sem energia e essa medida que já tinha sido tomada no ano passado também foi adotada agora. É, consumidores que deixarem de receber fatura impressa, é, também é, não poderiam ter a, a luz cortada, e aqueles que moram em localidades onde os postos de pagamento de conta estejam fechados em razão, em razão de medidas de lockdown, né. É, a norma vai ter vigência imediata pela, pela emergência da situação, né, porque é uma situação que está aumentando os casos de, de infecção pelo, pelo coronavírus, enfim, então, a gente trouxe hoje, para falar desse tema, o diretor da Nelson, do Malfeitosa, que é o relator desse processo, né, enfim, uh, ele vai detalhar alguns pontos para a gente. Eu gostaria de chamá-lo aqui agora, uh, seja muito bem-vindo, diretor, ao canal Energia Live, né, Eu acho que a sua estreia, né, a gente ainda não tinha conversado nesse espaço, e obrigado por nos atender prontamente, né.
2: Obrigado, Sueli, obrigado, Pedro. Também desejo um bom dia a todos os assinantes do Canal Energia e todos que estão nos acompanhando nesse momento. Bem, Sueli, você fez uma boa, um bom recorte do, da decisão que tomamos na sexta-feira. Acho que é importante a gente sempre comparar esta decisão com a decisão do ano passado. Eu também fui relator da Resolução 878, que estabeleceu diversas restrições ao suprimento, ao corte, restrições a, ao suprimento de energia elétrica, ou seja, o corte, em alguma medida, ano passado, foi suspenso para todos os consumidores do Brasil, residenciais, e também diversos serviços essenciais. E qual foi a diferença do ano passado para esse? Inicialmente, ano passado, nós tivemos todo um arcabouço legal que suportou a decisão da ANEL. Ou seja, nós tivemos uma estrutura, nós tivemos uma lei que, que estruturou uma, um financiamento bancário para suportar essa perda de receita das distribuidoras. Nós tivemos um decreto legislativo que decretou de calamidade pública a, a situação que vivíamos e o próprio desconhecimento do vírus. Passado um ano, nós ainda temos uma situação que inspira muitos cuidados, no entanto, eu diria que nós estamos, já sabemos um pouco como lidar com a solução. A solução é a vacina. E o que nós temos que fazer é ir convivendo com essa situação até a vacinação, vamos dizer assim, mais eficaz possível da população. E aí a Anel, dentro de suas competências, pensou o que nós podemos fazer. Então, essa decisão é uma decisão que compet competiu apenas a ANEL, ou seja, o que nós fizemos? Identificamos a parcela mais vulnerável da sociedade, que seria os consumidores eh, residenciais da subcláusula baixa renda, subclasse baixa renda, e, e não é um número pequeno, são 12 milhões de consumidores que representam 60 milhões de pessoas, de famílias. Então, vejam... Esse número corresponde a 25% da, so da população brasileira. Essa perda de receita que, haver, que haverá, ela não será uma perda muito grande. Ela poderá ser suportada pela distribuidora. E, ao mesmo tempo, nós também colocamos uma, um contrapeso nessa situação, qual seja o fluxo regulatório financeiro que existe do pagamento das compensações. Então, a grande diferença do ano passado para hoje, ano passado nós tínhamos uma situação muito mais abrangente, e agora nós temos apenas uma situação localizada. Pois é, eu ia até te perguntar o que, que motivou essa decisão de
1: focar no consumidor de baixa renda, né? A gente é, uma pincelada aí, mas eu queria que só um pouco, um pouco mais no foco
2: dessa questão. Claro, obrigado, hum. veja, o consumidor de baixa renda ele é, sem dúvida alguma, o consumidor que mais está sofrendo o momento da pandemia atual. Veja, os consumidores têm que ficar em casa, na sua grande maioria, para exercer a, o isolamento social. Muitas dessas pessoas possuem trabalhos informais, tem a sua renda afetada pela pandemia, pelas restrições de locomoção. Então, a nossa preocupação aqui foi como contribuir para a sociedade e elegemos o consumidor de baixa renda. Mas não esquecemos do consumidor de uma forma geral, pois determinamos que toda a infraestrutura de saúde esteja plenamente disponível. Ou seja, nenhuma instalação de saúde, infraestrutura de saúde, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, e também privada, que esteja envolvida no esforço de, de combate sanitário ao coronavírus, poderá ter sua energia suspensa. Certo. Agora, com essas
1: medidas aí, a ANEL consegue se antecipar a eventuais iniciativas de estados, municípios, ou até mesmo da Câmara e do Senado, na aprovação de lei, leis criando isenções para consumidores de energia elétrica, que a gente viu no ano passado, teve muitas leis, leis inconstitucionais, inclusive, né? é, regulamentando, tratando de questões que é competência exclusiva da União, né? que é a questão da energia elétrica.
2: Perfeito. Ah, é, uma das nossas motivações também foi, vamos dizer assim, organizar um pouco essa situação, porque a ANEL, ela possui os instrumentos, primeiro, ela conhece... A, ela tem a competência legal para fazer isso, segundo, ela conhece os impactos de cada uma dessas medidas e ela pode também, dentro da sua forma de atuar, minimizar o impacto. Quando uma prefeitura ou um governo de Estado ou uma Assembleia decreta a suspensão do corte, isso afeta o equilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras. Então, uma outra preocupação que tivemos foi padronizar essas situações ao longo de todo o país. Certo. Vocês tinham
1: mencionado, é, durante a discussão, a possibilidade de eventuais ajustes nas medidas até o fim do ano, né, como foi feito em 2020. Ah, você tem aí esse período de 90 dias, que é o período emergencial em que, em tese, é, começaria e encerraria essas medidas, né, emergenciais, mas, assim, ah, vai ter uma, uma avaliação aí nesse meio termo, ou vai ser feita ao longo do ano essa avaliação? Como é que vai ser feito esse acompanhamento?
2: Essa, essa pergunta é muito interessante, porque é a primeira ideia das discussões iniciais foi que fizéssemos apenas de 30 dias. Entretanto, argumentamos, junto às distribuidoras, que 30 dias é um período muito curto, e 90 dias é um, não é um período muito longo. Então, durante esse período, nós manteremos o acompanhamento da situação das distribuidoras, da situação do país, mas, assim, o que eu diria, pela formação que tenho, formação cristã, e também por ser muito otimista, eu tenho a convicção, tenho a crença de que a mobilização de todos os entes federados, mobilização do Congresso, mobilização do setor privado, e a grande capilaridade que temos no sistema, no nosso sistema de saúde, nós, reverteremos essa situação nesse período de 90 dias. E, com muita fé, nós não precisaremos de medidas adicionais. Pelo contrário, nós estaremos aqui já vibrando com a retomada da nossa economia.
1: Certo. A suspensão do, 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 fornecimento, do pagamento de compensação né, aos consumidores por ultrapassagem de indicadores de qualidade, de conformidade de tensão, enfim, ah, essa foi uma medida como se fosse um, uma espécie de é, dar um certo equilíbrio aí, de um lado você permite que, a, que você proíba a distribuidora de fazer o corte, mas por outro lado você fala assim, olha, eu vou permitir que você, nesse período emergencial aí, não faça essa compensação. Ah, eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque ah, eu queria saber, na verdade, se é, o essa, ó, suspender a compensação vai ser suficiente para mitigar o impacto financeiro de um eventual aumento da inadimplência, no caso da distribuidora, né? Que é sempre esperado que haja essa inadimplência, porque como não há obrigação de corte, o consumidor não vai ter como pagar mesmo e ele vai acabar não pagando a conta, né?
2: Tá. Bem, a gente, nesse cálculo, Sueli, nós consideramos duas coisas, dois aspectos principais. O primeiro deles é a a cidadania do consumidor brasileiro que pode pagar a sua conta e que certamente continuará pagando. Isso é uma primeira premissa que nós temos. A segunda delas é que, para essa sub, esse, esse conjunto de consumidores, o custo mensal é da ordem de 586 milhões. Entretanto, 286 milhões ele já é pago porque esses consumidores são subsidiados. Então, nós temos aí uma receita de 300 mil reais para é, é, honrar. Veja, ano passado, no auge, no pico da pandemia, nós tivemos uma inadimplência de 26%. Então, nós consideramos esse momento de estresse maior e identificamos que, se tivermos essa inadimplência, nós teríamos uma inadimplência de potencial de 45 milhões. Quando revisitamos as compensações que são feitas mensalmente, identificamos que é um total de. totalizam 55 milhões. Então, veja: 55 milhões é o valor que as distribuidoras têm que pagar de compensação mensal. E 45 milhões seria a máxima inadimplência esperada. Temos aí uma folga de 10 milhões. Então, essa aritmética aliado à cidadania do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro, nós esperamos que seja suficiente para é, não causar nenhum desequilíbrio para as distribuidoras, e como eu já falei, nós estamos analisando isso, essa situação, iremos analisar mensalmente, e também como forma de não trazer nenhum desequilíbrio para a distribuidora, nós ampliamos o o tempo de pagamento dessa compensação, que foi inicialmente recomendado pela área técnica até setembro, nós ampliamos até dezembro, e isso assim fizemos, porque consideramos estritamente necessário o serviço que as distribuidoras prestam nesse momento.
1: Só para encerrar aqui, é, então, a, o que vocês estão tentando fazer, na verdade, é evitar um impacto adicional na, na, na tarifa de energia, né? Você acha que vai ser possível é, fechar o ano sem criar um impacto novo? Porque a gente já está em período de, de pressão, de verdade, qualquer forma.
2: Olha, veja, esse efeito que nós... Essa de, os, os efeitos dessa decisão que nós tomamos na sexta-feira, ele tem um efeito muito localizado. O, os recursos, eles têm uma... uma nós sabemos aonde buscar esses recursos, nós podemos fazer essa compensação dentro da própria concessão, não há riscos na nossa percepção que esse efeito localizado impacte nas tarifas das distribuidoras. Nós já temos diversos elementos de pressão, como você falou, como a alta do dólar, como o mercado mais deprimido, diversos custos que precisam ser pagos, como custo de transmissão, custo de geração, impostos. Então, nós já temos um conjunto de elementos de pressão na tarifa. Esse, eu diria que foi um movimento cirúrgico, pequeno, de grande alcance social, e que tem um reduzido, eu diria até, inexpressivo impacto é, na, na, na tarifa da distribuidora. E é, principalmente, um, um grande gesto de cidadania, do regulador e também das distribuidoras que participaram ativamente dessa discussão e também dos consumidores que foram envolvidos no debate. Ok. Com isso, a gente
1: encerra então a entrevista. Eu gostaria de agradecer novamente ao diretor Sandoval Feitosa. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com a gente.
2: E até a próxima, né? Sempre à disposição, <risos> e Pedro e a todos os assinantes do canal Energia. Um forte abraço e um bom
0: dia a todos. Tá ótimo.
1: Volta aí com você, Pedro.
0: Obrigado, Sueli. Obrigado, diretor Sandoval. E o tema agora é operação. O INS projeta um abril com chuvas abaixo da média. E quem eu trago para falar sobre essa projeção é o repórter Marício Godói, de São Paulo. Bom dia, Maurício. Maurício, me conta, essa projeção, ela estava em linha com a expectativa do ONS?
3: Oi, Pedro, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham
0: aqui. Bom, Pedro, a,
3: a reunião do ONS, né, do PMO, para as projeções iniciais de abril, né, ocorreu na quarta, na quinta, na quinta e na sexta-feira. Né, e, e eles revelaram que o meio, essas perspectivas, elas iniciam aí com uma expectativa de disparada da carga de 15,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Né? E a explicação é simples, né? é, para ter um índice tão elevado de, de carga, né? ele já era esperado, né? afinal, há um ano o Brasil vivia aí sua via sua carga desabar por conta das primeiras medidas de lockdown tomadas no país aí, né? Então a base de comparação com abril do ano passado é que traz essa distorção desse indicador, né? Abril e maio também dá para se falar, né? A gente teve quedas expressivas no consumo de energia, né? Na verdade começou nos últimos dez dias de março, né? Quem acompanha a gente aqui já se lembra disso, né. Bom, segundo as previsões iniciais pro, do PMO para abril, né, a estimativa é de que as chuvas fiquem abaixo da média em todo o país, né. No submercado norte é que está o maior volume esperado para o período, né, com a energia natural afluente aí podendo chegar a 89% da média de longo termo. Na outra ponta está o nordeste com a menor previsão de vazões, né com uma expectativa aí de 36% da média histórica dos últimos 91 anos. Bom, em termos de armazenamento, aí temos uma notícia que não deixa o setor aí muito tranquilo, né, o maior submercado do país, que é o sudeste, centro-oeste, né, e que concentra 70% da capacidade de acumulação de água em reservatórios, está com o menor nível do país, não chegou ao Agora, ao final de março, ele não chegou ao que se esperava, que era de quase 38% na previsão inicial do PMO de março. Né? E agora, para abril, a expectativa ainda é pior. Né? No, o que se espera é alcançar 37,7% no dia 30 de abril. E do, isso, claro, considerando o volume total utilizado, a capacidade total de utilização. Bom, é bom lembrar que depois de abril, né, as chuvas cessam, né? Entramos oficialmente aí no período seco, né? Então, aí teremos um mês de abril decisivo aí para os próximos, os próximos meses aí do sistema interligado nacional, né? Mas o Pedro, eu tenho uma, uma notícia, vai? Mais acalentadora nesse cenário, pode se dizer assim, né? É quanto ao crescimento da carga para esse ano, né? com uma previsão de PIB menor, né, da ordem de 3%, né, o consumo ele foi revisado na, na revisão quadrimestral da carga, divulgado pelo ONS, EPI e CCE, né? Ah, passou agora a expectativa delas, dos, desses órgãos é de que a carga tenha um crescimento de 3,2% em 2021, em relação lógico a 2020. Esse resultado, ele representa aí um recuo de 0,2 ponto percentual em relação ao apontado na projeção anterior, que foi para o início do ano, né? E Isso equivale a uma redução uma redução bem leve, de 132 megawatts médios, né? Mas já é uma redução diante aí da da perspectiva para esse ano, né. Nos anos seguintes, né, apontaram na revisão quadrimestral, uh, o crescimento projetado na comparação anual, né, é de 3,4% em 2022, de 3,6% em 2023 de também da mesma ordem, 3,6% em 2024, e finalmente, ao final desse período que é englobado pela revisão quadrimestral 2025, né, é de 3,5% a projeção de carga, né. Aí, veremos quais serão, se isso se confirma ou não, ou se teremos a revisão desses números nas próximas é, oportunidades a cada quatro meses, né, Pedro?
0: É, Maurício, até carga alentadora e abriu decisivo mais uma vez, né? Agora, sim, Maurício, sim. É, eu continuo contigo porque você também conversou com a Estima Energia e em 2020 eles conseguiram ter um aumento aí no volume negociado por mês, não foi isso?
3: Foi sim, Pedro. Estima aí, eu conversei com um dos sócios, o Rodrigo Violara, né, um dos sócios da Estima Energia, né? que divulgou seus números de 2020. A empresa, os resultados da comercializadora apresentaram um aumento no volume médio de 18% no volume de energia negociada isso na média mês, né? Em decorrência da redução do preço do PLD médio, né, a, com, na comparação com 2019, né, a receita operacional da comercializadora recuou para 780 milhões de reais no período, ante um valor aí registrado de 849 milhões em 2019. De acordo com o Vioaro, né, com quem eu conversei, o ano de 2020, ele classificou o ano de 2020 como desafiador para todos os atores do setor elétrico, né? Isso, por, lógico, isso não é novidade, porque a gente acompanhou aqui, a Estima fez parte desse nosso dia a dia das apurações e tal, né? Uh, isso tudo deve-se, logicamente, à pandemia de Covid-19, né, que trouxe algumas disputas jurídicas, quedas de mercado, como eu acabei de falar aí, sobre as previsões do INS para abril, né, de aumento, mas justificados justamente pela queda, da, do, principalmente no segundo trimestre do ano. Né. Uh, voltando para a estima, né, no caso da empresa, houve uma disputa contra distribuidoras né, que realizaram uma manobra onde ah, essas concessionárias declararam migração de carga para o ACL, né? De carga, aliás, de cargas ocorridas anteriormente e que conseguiram reverter contratos fechados no leilão de energia existente, né? Para reduzir sua exposição aí ao mercado de curto prazo, né? Acontece, né, que essa declaração alcançou migrações de dois anos atrás, né, ele explicou. E, e os contratos reduzidos foram de um ano atrás, né? Então, mais detalhes desse assunto, você confere na matéria que a gente publicou em abril de 2020, contando essa história com mais detalhes, né, as comercializadoras que foram envolvidas, as concessionárias que usaram dessa, dessa, manobra, dessa manobra aí para conseguir minimizar os efeitos sobre os seus contratos, né. Mas, de uma maneira geral, né, Viobaro disse que, tão otimista com esse ano, né? Além da empresa atuar em derivativos, né? O um mercado que começou a operar aí em meados de janeiro, ele disse que o mercado aparentemente tem respondido bem a medidas de isolamento social em termos de carga, né? uh, Melhor do que no ano passado, quando tivemos aí essas reduções expressivas. Esse ano, disse ele, não, não se tem notado aí a mesma queda, a mesma resposta a com as medidas de restrição de locomoção, como temos visto em todo o país, agora aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, né, com esse feriado prolongado aí para evitar aglomerações ou evitar a proliferação do, do coronavírus, né? Bom, é isso que eu tenho, Pedro, por enquanto da, da estima do NS e da revisão quadrimestral. Volto com você aí do Rio de Janeiro.
0: Obrigado, Maurício. Daqui a pouco você volta aí para agenda. Sou ele também. Volta para a agenda. Obrigado aí mais uma vez, Maurício. E vamos agora falar sobre a CEMIG. A Estatal Mineira teve um lucro de 2,8 bilhões milhões de reais em 2020. E quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Henrique Faerma. Divide a tela comigo agora. Bom dia, Henrique. Queria saber o seguinte, além desse lucro, como é que ficaram os resultados da CEMIG em 2020 e no quarto trimestre do ano também?
4: Sim, vamos lá. Bom dia, Pedro. Bom dia, nossa audiência. A CEMIG divulgou seus resultados financeiros na madrugada do último sábado, mostrando um lucro de 2,8 bilhões em 2020, uma queda de 10,3% em relação ao ano anterior, quando somou quase 3,2 bilhões. Já o EBITDA chegou a 5,7 bilhões no ano, crescendo 29,7%. E a receita líquida totalizou 25,2 bilhões, recuando 1% na comparação anual. Quanto aos indicadores de qualidade no fornecimento de energia elétrica, o DEC da companhia ficou em 9,57 horas e o FEC em 4,86 vezes ambos abaixo da média definida pela ANEL. Já no quarto trimestre do ano passado, o lucro da estatal mineira atingiu 1,3 bilhão montante 136,2% maior do que os 564 milhões embolsados no mesmo período de 2019. EBITDA e Receita Líquida subiram, com índices de 23,6% e 5,8%. Esses foram os principais números apresentados pela CEMIG, que fará sua teleconferência ao mercado às 15 horas dessa segunda-feira. Qualquer novidade traremos no programa de amanhã. Agora eu retorno com você, Pedro.
0: Henrique, agora é, e essa pretensão da Cemig de vender a participação que ela tem aí na Taesa? É, já tá, já tá tudo certo, é apenas um estudo. O que que como é essa essa pretensão dela de vender a participação na transmissora?
4: Sim. A Cemig ela soltou um comunicado ao mercado na noite da última sexta-feira afirmando que está avaliando as estruturas para esse desinvestimento, né? na sua participação na Taesa, com vistas à otimização de sua locação de capital. Segundo a companhia, o processo se encontra em fase de identificação e avaliação das alternativas disponíveis pela diretoria, que conta com o auxílio de assessores especializados para analisar o melhor modelo e estrutura para essa decisão, que deverá ainda ser submetida ao conselho da companhia. Lembrando que a empresa possui 21,7% das ações da transmissora e a controla em conjunto com a ISA Brasil, do grupo colombiano ISA, que possui uma fatia de 14,9%. Essas eram as principais informações sobre essa intenção da CEMIG, Pedro. Eu encerro por aqui e volto contigo no Rio de Janeiro.
0: Obrigado, Henrique. O assunto agora é abertura de mercado. Um levantamento divulgado pela Bracel mostra o Brasil como 55º em ranking de liberdade de energia elétrica, abaixo de países como Taiwan, Filipinas e Índia. Esse é o segundo estudo realizado pela associação e visa mostrar a importância de projetos como de modernização do mercado, que tramita no Congresso Nacional. Hoje, o ambiente de contratação livre contabiliza um terço da eletricidade consumida no Brasil e cerca de 85% das grandes indústrias já escolhem de quem comprar a sua energia. Em termos de abertura de mercado, o Brasil aparece atrás de países vizinhos, como Argentina, Colômbia, Peru, Uruguai, Chile, Equador e Bolívia. Nesse ranking que a Bracel divulgou, o top 5 de liberdade energética é liderado por Japão, Alemanha, Coreia do Sul, França, Reino Unido, que são países que já são tradicionalmente já têm o seu mercado energético aberto. E agora nós vamos para o giro de notícias dessa segunda-feira com a Vanessa Andrade que eu chamo para entrar aí na nossa tela e dividir dividir a tela comigo e dar o giro de notícias dessa segunda. Bom dia Vanessa. Bom dia Pedro. Bom dia a todos. Vamos ao nosso
5: giro que hoje começa falando da Eletrobras, que informou o mercado que Ricardo Brandão Silva, conselheiro de administração da empresa, apresentou sua carta de renúncia e deixará o cargo a partir de 1 de abril de 2021. Em substituição, assumirá Ana Carolina Tanuri Laferte. Laferte Marinho, cuja eleição foi realizada na última sexta-feira, dia 26 de março em reunião do Conselho de Administração. Ana Carolina completará o mandato até a Assembleia Geral Ordinária ser realizada no dia 27 de abril de 2021. O segundo destaque é sobre a Ineva, que também comunicou que seu Conselho de Administração elegeu na última quinta-feira, dia 25 de março, Marcelo Cruz Lopes ao cargo de diretor sem designação específica da companhia, com as atribuições relacionadas às funções de novos negócios, marketing comercialização de gás e energia, o qual complementará o prazo restante do mandato unificado de três anos da diretoria. Marcelo tomará posse no dia 1 de maio de 2021. E por último, nós vamos falar sobre a bandeira tarifária, que continuará amarela no mês de abril com custo adicional para o consumidor de R$ 1,34 a 100 kWh consumidos. A explicação da ANEL é que em março choveu abaixo do volume esperado nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional, e os reservatórios mais importantes das hidrelétricas estão com estoques de água relativamente baixos para essa época do ano. Como abril é um mês de transição entre o período úmido e o seco, a tendência de queda no volume que chega aos reservatórios não deve ser alterada, afirmou a ANEL em nota divulgada na noite de sexta-feira, dia 26 de março. Pedro, esse é o
0: giro e eu volto com você. Obrigado, Vanessa. Até amanhã. E como hoje é segunda-feira, nós temos a agenda da semana. E eu chamo de volta aqui. Meus colegas Sueli Montenegro e Maurício Godoy. Bom dia novamente para vocês. Maurício, é, começa com você aí. Qual que é o seu destaque aí de agenda da semana?
3: Bom, bom dia. Bom dia novamente né, a todo mundo, né? E a Sueli que eu não falei ainda, né, Sueli? É, bom... Ah, ah, o destaque que eu tenho, Pedro, não poderia ser outro, né, é daqui da nossa casa mesmo, internamente, né, a estreia do canal Energia, entrevista, né, com o presidente da EPL, Thiago Barral, que vai inaugurar essa série aí, esse novo programa, o tema é o PDE 2030, né, que foi recentemente publicado, e as perspectivas da expansão na próxima década. Né. A gente vai aproveitar o lançamento dessa publicação aí, que foi feita recentemente, e vai abordar, vai detalhar os planos, os indicativos, né, porque o PDE é um plano indicativo, não determinístico, né, sobre o planejamento do setor. Né. Bom, essa entrevista ela será transmitida ao vivo, no nosso portal, claro, né? nas nossas redes sociais, Twitter, YouTube, né? assim como o canal Energia Live, né? posteriormente disponibilizado né? no Instagram e no Spotify, em formato de podcast. Né? As entrevistas, elas terão cerca de uma hora e terão a participação do público assim, sempre que for possível. Né? O tema é bem amplo, então vamos, vamos ver como transcorre a conversa aí com o Thiago Barral. Geralmente, a conversa é muito boa, porque ele é uma, um ótimo entrevistado, ele responde todas as perguntas, ele é uma pessoa bastante esclarecida e se, muito bom de entrevistar. Eu, como jornalista, eu gosto bastante de entrevistar o Thiago Barral. Bom, voltando aqui para a CCE, né, aqui de São Paulo, a semana é curta, né, a gente tem aí quatro dias, né, isso desconsiderando essa, esse mega feriadão aí do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, né, que a gente teve, é, tá tendo, né, tá vivendo, né, ah, mas eu daria um destaque na CCE é sobre o calendário de eventos, né, da quarta-feira e quinta-feira, né, dia 31 e dia 1 de abril, né, que vai ocorrer a liquidação financeira do MCSD, o, Me o Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits, da energia existente, né? a parcela 2, referente a fevereiro de 2021. E na pauta da reunião do Conselho da Câmara, que ocorre toda terça-feira, apenas os, os itens comumente discutidos pela entidade. Né? Bom, é, tem mais um ponto aí da agenda, que aí é na B3. Esse, essa semana teremos aí a abertura dos envelopes da privatização da C3E a distribuidora, né? a concessionária estatal de energia do Rio Grande do Sul, né, uma parte da estatal, a parte de distribuição, que até semana passada estava impedido de ser realizado esse leilão por conta de uma decisão liminar. Né? Semana passada, a gente deu aqui, o governo do Rio Grande do Sul conseguiu caçar essa decisão, até sexta-feira foram entregues os envelopes dos interessados na P3, e hoje, e hoje não, na, no dia 31, né, próxima quarta-feira, serão abertos os envelopes. Né? a empresa é bom lembrar né que a daí tá com o processo de caducidade aberto pela Anel né a Sueli também trouxe aí essa informação para a gente semana passada né, e isso ocorreu por conta da ultrapassagem de indicadores regulatórios pela empresa né então vamos ver aí o que isso impactará no apetite dos investidores interessados na concessionária do Rio Grande do Sul né acho que é é, é a maior distribuidora, ou pelo menos a, a alcança lá a capital e região metropolitana de Porto Alegre, e a fornecedora de energia do nosso atual, da, atual fornecedora de energia do nosso repórter lá do Rio Grande do Sul, que está no Rio Grande do Sul, não Henrique? É isso aqui da agenda, Pedro.
0: Obrigado, Maurício. Agora eu passo aí a agenda para o Sueli. Sueli, você, quais são os destaques aí, os destaques de agenda dessa semana?
1: É, Pedro, Congresso é sempre obrigatório estar na agenda, né? e a gente vai continuar olhando de olho na, na MP da Eletrobras, diante até das declarações que o, que o relator, o é Nascimento tem dado em relação a como ele pretende tratar esse texto, né? Enfim, vamos continuar acompanhando. Ah, na quarta-feira, na Câmara, não tem, por enquanto, sessão deliberativa no plenário marcada, mas na quarta-feira tem a reunião da Comissão de Minas e Energia, e entre os pontos da pauta estão pelo menos dois requerimentos de realização de audiência pública com o relator do projeto do marco de geração, da geração distribuída, o Lafayette de Andrada, né? O Lafayette tinha uma expectativa de votar até o fim do mês esse projeto, ele chegou a entrar na pauta da Câmara, do, do plenário, mas não foi votado, e agora está parecendo que ah, tem, tem outros parlamentares ah, questionando o texto dele, e então por isso que estão tentando chamá-lo para explicar a proposta, enfim, que ele está relatando lá na, na Comissão de Minas e Energia. Isso pode atrasar a votação desse, desse projeto, né. Ah, também, no Senado, tem duas sessões é, deliberativas previstas para essa semana, né, na terça e na quarta-feira, mas a pauta não está confirmada, tem vários itens lá, mas é, a pauta está lá como pauta não confirmada. Mas, na terça-feira, é, a pauta de, do, do Senado está incluindo o projeto de lei de conversão da da medida provisória 1010, aquela que os consumidores da LAPA do, do pagamento da conta de energia lá por conta do apagão de novembro de 2020, né? Ah, tem também, na quarta-feira, a sessão da quarta, um dos projetos que está lá é... É um que prevê a inclusão automática da tarifa social, na tarifa social de energia elétrica, de todos os consumidores de baixa renda. Hoje, eles têm que preencher os critérios lá, têm que estar enquadrados nos programas sociais do governo federal, enfim. E por esse projeto seria automático. Ah, bom, ah, na NEL, vamos para a NEL agora. É, eu vou destacar aí é, dois temas importantes da pauta da semana. Um deles é a homologação dos prazos de extensão de outorgas de usinas hidrelétricas e dos valores apurados para cada empreendimento que aderia à repactuação do, do risco hidrológico no ambiente de comercialização livre. A história da acordo GSF, né? Ele foi estabelecido na Lei 14.052 e regulamentado pela ANEL pela Resolução Normativa 895. E aí faltava a, a ANEL ratificar os cálculos que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou sobre ah, quais são os valores que deveriam ser considerados nesse acordo e quais os prazos para a extensão das outorgas dessas usinas. E é isso que ele vai tratar amanhã. é Dentro também desse mesmo assunto, mas em outro processo, a Nel vai julgar pedidos de reconsideração da, encaminhados pela Norte Energia, que é proprietária da Belo Monte, da energia sustentável do Brasil, de geral, da Santa Antônia Energia, da, da UAH Santa Antônia, de Furnas e da Bragel, sobre pontos da, da resolução 895. Não está muito especificado quais são esses pontos, mas talvez tenha até a ver com, com o, o, o que, que a NEL está considerando aí de critérios, nessa questão de, de valores, enfim, período de outorga. Vamos ver o que, que vai ser isso, né? E o segundo destaque é o resultado da primeira fase da consulta pública que trata da regulamentação da transferência de recursos de pesquisa e desenvolvimento eficiência energética para a conta de desenvolvimento energético. Isso aí é aquela, aquele item que estava lá na MP 998, que se transformou em lei recentemente, né? na Lei 14.120. Ah, e é isso, é um ponto importante que a Anel precisa regulamentar mesmo, ah, até para poder aprovar o o orçamento final da CDE, né, ah, e a agência também ah, vai ratificar ainda aquela decisão lá referente à, à, à revisão da norma ah, de apuração, de restrição de operação de usinas eólicas por posto 3 que foi aprovada lá no, no início do mês, numa, numa reunião extraordinária, ele vai ratificar aquela decisão. É, bom, são esses os pontos, assim, que eu gostaria de, de destacar na reunião de amanhã. E aí, eu
0: volto com você. Obrigado, Sueli. Obrigado, Maurício, pela participação de vocês hoje. E assim termina a edição desta segunda-feira do canal Energia Live. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Lembrando aos nossos seguidores que, além de assistir ao vivo pelo Twitter, YouTube, e excepcionalmente no, no Facebook dos eventos Brasil Indie Power e Energy Solutions Show, a gravação dos programas também está disponível no nosso perfil no Instagram canal Energia Oficial, em podcast no Spotify. Grande abraço. <SILENCIO>